0: sei einfach gespannt, ja so ähm, und ich freue mich riesig auf diesen auf diesen Morgen jetzt hier. Ich habe heute den Titel genannt Ostern die Lösung die Lösung für meinen Schmutz, okay? Darum auch extra weiß angezogen, dass das dann auch ähm, genau dass das dann auch auch äh, wie auch immer. Also ich ich möchte uns eine Bibelstelle vorlesen ähm, und zwar äh, nicht die klassische Ostern Verse, sondern mal was das zum späteren Zeitpunkt in der Bibel geschrieben wurde, im Kolosserbrief, da hat Paulus, der hat dann ähm, was geschrieben und es ist so krass, weil, weil die, die, die Basics vom christlichen Glauben die werden in fast jedem Buch in der Bibel. Die Bibel hat 66 ähm, Bücher drin, ja, und ähm, fast in jedem Buch wird dort dann im Neuen Testament nochmals Evangelium erklärt, die Botschaft von Jesus erklärt. Was, was bedeutet Jesus? Und es ist krass, weil wir sind in einem christlichen Land eigentlich. Gell? Deutschland ist ja eigentlich ein christliches Land. Viele der Deutschen definieren sich noch irgendwie als christlich. Sie haben Rallyeunterricht, sie haben alle möglichen Dinge vielleicht auch absolviert und so weiter. Aber es ist nichts Lebendiges. Es ist einfach eine Religion. Weißt du, Religion ist das, was was du hast ähm, ohne eine Beziehung. Aber Gott möchte eine Beziehung mit dir. Und das ist die beste Botschaft ever, um die. Wenn, was du heute Morgen hören wirst, das ist die beste Botschaft, die du für dein Leben hören kannst. Also ich sage es einfach mal so. Und ähm, ich möchte mal reingehen in, in Kolosserbrief, Kolosserbrief Kapitel 1. Ich möchte dort mal zehn Verse vorlesen, da könnt ihr gerne eure Bibeln rausholen. Und äh, wenn du keine Bibel hast, wir wollen dir nachher gerne auch eine schenken. Ja, wir haben eine Starterbibel draußen, also wenn du sagst, ähm, oh ich hätte gerne Bibel, kannst du nachher in unseren Infopoint gehen oder zu den Leuten mit den Welcome-T-Shirts und sagen, hey, ich hätte gerne so eine Bibel, dann schenkt wir dir sehr gerne eine Bibel, Okay. Und hier in Kolosse 1, Abvers 13 möchte ich mal vorlesen. Und zwar die Stelle, die erklärt unter anderem auch, was Ostern ist. Es gibt viele Stellen, die erklären, was Ostern ist, aber das unter anderem auch. Okay? Sind wir gespannt? Sind wir angeschnallt? Sind wir am Start? Okay, also. Denn er hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich des geliebten Sohnes versetzt. Gott hat unsere Freiheit mit seinem Blut teuer erkauft, und uns alle unsere Schuld vergeben. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da noch bevor Gott irgendetwas erschuf und ist der erste aller Schöpfung. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können, ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da, noch bevor alles andere begann. Und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und als Erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste ist. Also er will einfach gewinnen. Er ist einfach der Erste. Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz, aha, Ostern, schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz menschliche Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Ihr müsst allerdings an diese Wahrheit festhalten und euren Glauben bewahren. Okay, also wir haben da ein paar Verse, das ziemlich viel, das wir da rausholen kann. Und ich möchte dir heute das ein bisschen runterbrechen und einfach machen, dass du verstehst, was wir da gerade gelesen haben. Okay, also allgemein mal sowas, ähm, wenn du nicht das Kreuz von Jesus, wenn du nicht an Jesus glaubst, nicht im Sinne von, ich denke halt, dass es ihn gab, sondern dass die Botschaft von Jesus, das, was an Ostern passiert ist, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist und auch verstanden ist. Ohne dass du das für dein Leben in Anspruch nimmst und um Vergebung gebeten hast für deine Fehler, bist du Feind von Gott. Krass, okay? Also so heißt er hier drin. Ihr wart Feinde von Gott. Ja, ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht durch seinen Tod am Kreuz. Okay? Also Jesus, du kannst Gottes Freund werden durch den Tod von Jesus. Krass, gell? Und ich finde es so spannend, weil wir haben überall Kreuzsymbole hängen. Ja, so also du bist im Fitnessstudio, siehst jeder hat irgendwie ein Kreuztattoo, Kreuzkette, Kreuz hier und da und dies und das. Wo ich denke, ey, das ist ziemlich cool, dass Leute das haben, ohne dass sie verstehen, was es ist. Wo ich denke, ey, wenn wir verstehen würden, was die Kraft vom Kreuz ist. Sowas, das ist so wahnsinnig, aber ich denke immer so, ey, das darf, das, das, ich nutze es auch gerne mal als Anlass, Leute darauf anzusprechen. Hey, cool, bist du auch Christ? Du ja, sagst, ich finde dann einfach cool. So. Ja, und ähm, dass wir mal verstehen, um was da wirklich dahinter steckt. Und ich möchte uns das mal ein bisschen erklären. Und zwar, unser Schmutz, unser Schmutz trennt uns von Gott. Also wir haben alle Schmutz in unserem Leben und der trennt uns von Gott, okay? Deine bösen Gedanken, deine Taten, die Dinge, die du nicht getan hast, das nennt die Bibel Sünde. Sünde trennt uns Menschen von Gott, okay? Und ähm, das Problem ist bei uns aber, keiner will eigentlich schmutzig sein, oder? Ich bin heute Morgen, ich habe mir, als ich reingekommen bin, erstmal einen Kaffee geholt und dann die ersten Leute, die umarmt. Und ich habe meinen Kaffee so weit weggehalten, weil ich gewusst habe, wenn ich jetzt einen Kaffeefleck drauf draufkriege, ist echt richtig blöd. Gell? Also ich habe keinen Bock, jetzt hier auf der Bühne zu stehen mit einem Kaffeefleck oder einem Kaffeearm oder sowas, oder? Ja? Oder ich war einmal, ey Leute, ich war einmal predigen, hey, oh, äh, extern in einer, in einer anderen Stadt war ich predigen und ich hatte so eine beige Hose, ja? Und dann waren wir, wir morgens und abends Gottesdienst. Und ich war nach dem Morgen Gottesdienst, waren wir zusammen Mittagessen beim Asia-Mann irgendwie. Und dann habe ich dort mir so einen richtig fetten Asia-Soßenfleck auf meine Hose gegönnt. Das war so richtig blöd, gell? Ey, und ich denkst so, ey, ich kann doch nicht mit diesem fetten Fleck dann auf die, und das kriegst du ja nicht mehr rausgewaschen so einfach. Das muss ja richtig. Und das war richtig blöd, ja? Zum Glück hatte ich noch eine Ersatzhose dabei, ja? Aber das, sowas ist richtig dumm, oder? Sowas willst du einfach nicht, oder? Und genau, und, und so, wir wollen eigentlich nicht schmutzig sein. Das ist schon natürlich so, aber innerlich ist es eigentlich genau dasselbe. Wir wollen eigentlich innerlich nicht schmutzig sein, aber wir haben alle irgendwie Schmutz. Wir laufen alle irgendwie verschmutzt durchs Leben. Wir haben alle Dinge in unserem Leben, die machen uns schmutzig. Und das Problem ist, ich habe auch Schmutz in meinem Leben innerlich, und keiner hier würde das äußerlich sehen. Und wir laufen rum, wie so mit Masken teilweise, und versuchen Dinge zu bedecken, versuchen meine Geschichte zu verdecken, Schmutz erlebt in deiner, in, in deiner Vergangenheit, in der Erziehung, vielleicht schon bevor du überhaupt geboren warst, haben deine, Leute, haben deine Eltern dir schon vermittelt, dass du eigentlich nicht gewünscht bist, dass du eigentlich ein Unfall bist. Schon im Bauch kann, kann ein Baby sowas als eine Lüge äh, quasi wie, wie kommen, das ist schon so ein so eine Vorgeburtstrauma. Ja? Und es sind solche Dinge, das ist so, so verrückt, äh, wie, viele, äh, wie viele Dinge wir in unserem Leben haben. Wir haben diese Redewendung, oder jemand ist vom Leben gezeichnet. Und bei manchen Leuten sieht man es, ja, dass sie wirklich vom Leben gezeichnet sind. Bei manchen sehen wir es vielleicht nicht so direkt. Aber innerlich ist es trotzdem so. Wir sind oft vom Leben gezeichnet. Wir haben alle Dinge, auch wenn man sie nicht sieht. Und nur weil man sie nicht sieht, heißt nicht, dass sie nicht da sind. Und ich habe uns hier mal eine Folie mit Schmutz. Was könnte alles Schmutz sein? Sünde, Selbstsucht, Süchte. Es kann sein, dass Chaos einfach in deinem Leben, oder Chaos, Charakterschwäche, sind Dinge, das ist ein Schmutz, wenn du dann einfach richtig versemmelst, wenn du, wenn du einfach richtig schwache zwischenmenschliche Fähigkeiten hast, oder? Das sind Dinge, da lädst du dir Dinge auf, da lädst du dir Schmutz auf, wenn man einfach wenn du ständig die Leute wieder verprellst, sowas. sobald jemand, du wechselst die Arbeit, du wechselst den Ort, du wechselst den Partner und überall sind die anderen Probleme, bis du mal merkst, oh shit, es ist vielleicht meine eigene Charakterschwäche. Weil ich nehme das Problem immer mit, weil ich selber das Problem trage. Schmutz. Hass. So viel Hass haben wir in unserem Leben, oder? Hilflosigkeit. Heimlichkeit. Was sind so Dinge, die wir heimlich tun? Hochmut. Habgier. Heuchelei, oh, das sind sogar die Christen auch gut. Aber weißt du was, nicht nur die Christen, weil jeder ist Heuchler. Oh, in der Kirche sind nur Heuchler, herzlich willkommen, dann bist du genau richtig. Ja, so, oh, die Christen, ich gehe nicht in die Kirche, das ist alles Heuchler. Ja, super, du bist der Nächste, du gehörst da auch hin. Wir sind alle irgendwo Heuchler. Wenn wir real sind in unserem Leben, wir sind alle irgendwo auch mal Heuchler. Wir müssen auch mal ehrlich damit uns sein, ja, so. Und das nicht einfach nur bedecken, nicht einfach nur schön anziehen, dass es halt toll aussieht. Nicht, nicht einfach nur überdecken. Ja, so Müll, Makel, Missbrauch. So viele Dinge sind dort im Leben. Das ist so krass, wenn dann 20 Jahre später plötzlich wieder was hochkommt bei Leuten, die in ihrer Kindheit Missbrauch erlebt haben, sogar traumatisch verdrängt haben. Und irgendwann kommt es wieder hoch. Oder dass das, wie so Dinge, dass Leute diesen, diesen Schmutz immer tragen. darum auch, auch viele Leute, die Missbrauch erlebt haben, haben einen krassen Putzfimmel. Wir brauchen uns immer alles ganz extrem sauber. sowas ja, weil, weil, weil wie dieses innere Bedürfnis ist von, es könnte was dreckig sein. Es, äh, Dreck, das ist wie so diese Abneigung gegen Dreck. Mobbing, wie viele Leute erleben Mobbing eigentlich in ihrer, in ihrer Kindheit, in der Schulzeit, selbst auch heutzutage. Oder bei der Arbeit, wenn man erwachsen ist, äh, am Arbeitsplatz, wo auch immer, erlebt man Mobbing in der Nachbarschaft. Wir haben Unzufriedenheit oder auch Unterdrückung, dann haben wir Trauma, wir haben Trauer, Tod, Trägheit, sind alles Dinge, die machen wie, die färben auf uns ab. Zorn, Zynismus und man könnte gerade weitermachen. Aber wenn wir uns das einfach mal vor Augen führen, dann merken wir so, okay, da wo ich jetzt gerade noch gedacht habe, ich wäre ja ziemlich der große Superhecht, merke ich so plötzlich, oh man, in meinem Leben, da habe ich ganz schön Schmutz. In meinem Leben, da habe ich Dinge, puh, die sind nicht so ganz sauber. Und weißt du, was das Problem ist? Das heißt, im Römerbrief Kapitel 3 heißt es, dass wir alle gesündigt haben und die Herrlichkeit Gottes verfehlen. Weil wenn wir das anschauen, kann keiner sagen, ich habe da gar nichts von. Und weißt du, Gott ist so perfekt, Gott ist so perfekt, dass wir mit unserem Dreck dort nicht sein können. Und das ist die Trennung, die zwischen Gott und Mensch ist. Und ich möchte uns mal ein bisschen so mal zeigen. Und zwar habe ich uns hier, ähm, das ist wie unser Leben, oder? Sehen wir das alle hier, oder? Ja, Wir haben hier unser Leben und sieht eigentlich noch alles ganz gut aus, aber dann kommt die Sünde. Dann kommt die Sünde. Und dann kommen die ersten Dinge, oder? Dann kommt unser Schmutz, Da verdreckt das ganze Ding. Und dann kommt da der erste Hass. Der erste, die erste Ablehnung, die ich erlebt habe. Und plötzlich wird mein Leben mitverdreckt. Und ich denke so, puh, okay, ja gut, könnte ich vielleicht noch ein bisschen bedenken, aber hey, ich könnte ja die ersten lügen, das sind irgendwelche Situationen, irgendwelche Dinge und ich merke so, oh wow, irgendwie, oh, irgendwie werde ich immer dreckiger. Und dann gibt es die, 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 die Sache, dass ich dann anfange, okay, ich könnte ja vielleicht schauen, wie ich mich sauber machen kann. Ich könnte ja nach Lösungen gucken, oder? Ich könnte ja nach einer Lösung gucken. Und dann fange ich an, irgendwie nach Lösungen zu schauen, renne zu irgendwelchen Problemlösungen, ja, und ich fange dann hier an und ich versuche, dass das ganze Ding hier jetzt, dass ich wieder sauber werde, ich renne vielleicht sogar in die Kirche, versuche mich in Religion, so viele Leute versuchen sich in Religion und was das Problem ist, Religion selber ist keine Lösung. Sondern das Problem ist, du fängst an, dass nur noch mehr verwischt. Und dein Umfeld auch noch mit verseucht. Das ist das, was so häufig dann passiert in unserem Leben. Und dann denke ich, okay, jetzt bin ich hier schmutzig, jetzt bin ich hier dreckig, jetzt habe ich da Sünde in meinem Leben. Okay, Ha, jetzt habe ich das probiert, jetzt habe ich mal ein bisschen Christsein probiert. Ich, will, ich bin in die Kirche gegangen, hat nichts gebracht, oder? Ich habe ein bisschen versucht, ein besserer Mensch zu sein. Und doch, was passiert ist, es durchdrängt mir noch die ganze Sache. Und dann fange ich an, ey, ich könnte ja vielleicht auch schauen mit Selbstoptimierung. Ich versuche einfach, das Ding selber jetzt in den Griff zu kriegen. Und merkst du, so, ah, okay, ich könnte hier ein bisschen Qigong machen, oder? Ich könnte ein bisschen, ähm, ich mal meine Gewohnheit, ey, steht so um 5 Uhr auf, damit alles besser. Ich merke plötzlich sowas, ey, die Selbstsucht wächst in meinem Leben. Bei jedem Versuch, mich selber mehr zu optimieren, ist das Problem, dass ich immer mehr Dinge noch auf mein Leben drauf lade. Da ich sage, okay, ich versuche halt irgendwie, okay, ich versuche ein bisschen, ich muss einfach mehr nach mir schauen. Ich habe immer so viel nach anderen geschaut, jetzt bin mal ich dran. Und was passiert ist, du wirst immer egoistischer, du vergisst dann dein Umfeld, du vernachlässigst deine Ehe, deine Kinder, vor lauter ich, ich, ich. Und du merkst einfach so, oh, Ah, okay, dann probierst du vielleicht das mal wieder ein bisschen. Wie kriege ich mich sauber? Weil du hast den Drang, du hast es ja probiert und es funktioniert nicht. Und jetzt denkst du so, okay, aber es versuche mich wieder ein bisschen reinzumachen, wieder reinzuwaschen, aber irgendwie, ah, was passiert ist? Das ist einfach, das, da geht nichts. Und ich vermerke so, Mensch, mein Leben wird immer noch schmutziger. Mein Umfeld, meine Familie, meine Freunde, meine Arbeitskollegen, meine, meine ganze Sünde färbt auf sie auch ab. Ich ziehe sie auch mit rein. Ich ziehe meine Kinder mit Leidenschaft. Ich zieh, und plötzlich merkst du so, wow, irgendwie, alles, was ich probiert habe, bringt nichts. Und am Ende ist, ich kann gar nicht mehr richtig sagen sowas, ich weiß gar nicht mehr, wer ich wirklich war. Es wird immer noch ekliger. Und es wird immer noch ekliger. Und dann denke ich so, okay, ich könnte ja vielleicht vielleicht die nächste Runde nochmal probieren, oder? Ich könnte ja vielleicht doch ein bisschen nochmal. Komm, ich probiere nochmal. Und wir haben einfach, wir werden immer mehr verschmutzt in unserem Leben, oder? Wir haben immer mehr diese Dinge. Und es ist dramatisch, weil am Ende ist das, das macht uns kaputt. Und darum, das ist der Grund, warum sieht die Welt aus, wie sie aussieht. Weil wir versuchen, Probleme, die Probleme, auch innere Probleme, sündhafte Probleme nur selber zu lösen. Wir versuchen so häufig dann selbst durch Selbstoptimierung. Ich denke, Religion, weißt du, Religion ist nicht die Lösung, weil ohne, ohne eine, eine, eine befreienden Kraft setzt es uns nicht frei. Es bringt nichts, jetzt einfach noch ein paar Dinge, diese fünf Schritte, diese paar Dinge zu machen oder nicht. Weißt du, in 1. Korinther 1, Vers 18 heißt es, denn das, denn das Wort vom Kreuz ist Torheit für die, die verloren gehen. Für die aber, die gerettet werden, für uns ist es Gottes Kraft. Das Wort vom Kreuz ist Torheit für die, die verloren gehen. Für die aber, die gerettet werden. Für uns ist es Gottes Kraft. Weißt du, wir brauchen Rettung. Das hier ist mein Sportshirt. Das bräuchte Rettung. Okay? Weil so kann ich das nicht anziehen. Und ich kann es auch nicht versuchen, je so viel ich versuche, das auszuwaschen, was auch immer. Es funktioniert einfach nicht. Es braucht Rettung. Und weißt du, dann kam, dann kam aber Jesus. Und wir haben hier Jesus. Und du denkst jetzt vielleicht, okay, Jesus, der sieht ja genau gleich aus, wie das andere vorhin aussah. Und weißt du, das ist genau das Problem. Das haben die Leute damals bei Jesus seinem seinen Tod auch gedacht. Dass der ja nur aussieht, wie alle anderen Lösungen halt auch. Dass der, als der am Kreuz gehangen ist, das war ein gängiger Tod damals, haben die halt gedacht, okay, es stirbt halt wieder einer von denen. Und keiner hat gesehen, was drei Tage später passiert, was wir heute feiern, dass er aufersteht aus den Toten. Und auch wenn Jesus, Gott selbst wurde Mensch, das sah nach einer menschlichen Lösung aus, aber es war eine göttliche Lösung. Und dann war es das so, dass dann Jesus kam und sagt: Hey, Jetzt kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Mühselig und beladen heißt, ich kann es nicht mehr. Ich kriege die Sache nicht selber gelöst. Beladen heißt, die ganze Last hängt auf mir. Ich versuche mit aller, aller, aller Kraft frei zu werden, besser zu werden, sauber zu werden, aber nichts bringt was. Und mit wem auch immer du hier redest, Menschen wollen eine Lösung für den inneren Schmutz, für die innere Last. Aber es gibt keine Lösung, weil es nur eine Lösung gibt. Gott hat nicht eine Vielzahl von Lösungen für die ganzen vielen Probleme. Gott hat eine Lösung und das ist das Kreuz von Jesus. Und dann hat Jesus gesagt, okay, jetzt komm zu mir. Und Jesus hat gesagt, jetzt sterb mit mir. Und dann hat er gesagt, okay, guck mal, ich gebe mein Leben für dich. Ich gebe meine Sünden für dein Leben. Wow. Und plötzlich sieht die ganze Sache ganz anders aus. Und dann hat er gesagt: Hey, nicht nur so, nicht, ich wasche dich nicht nur rein. Ich wasche dich nicht nur rein. Ja, doch, so rum war's. Ich wasche dich nicht nur rein. Das ist jetzt so sauber, alter Schwede. Ähm. Sondern er hat gesagt, guck mal, ich möchte sogar dein ganzes Umfeld sauber machen. Ich möchte sogar dein ganzes Umfeld sauber machen. Jesus ist gestorben, um dich sauber zu machen, um dich frei zu machen von deinem Dreck, um dich sauber zu machen von deinem ganzen Schmutz. Und er möchte auch Befreiung auch für dein Umfeld. Und Jesus möchte, und weißt du, das ist die krasse Botschaft, das, was jeder versucht zu lösen, das, was jeder versucht zu machen, echte Freiheit, echte Lösung, echte Reinheit, Echtes, das finden wir nur bei Jesus. Und das ist die Kraft von Ostern. Und darum ist es, wie krass ist denn das? Wir feiern diesen Jesus, der gestorben ist und auch verstanden ist. Ich meine, alleine das Spektakel, dass ein Gott Mensch wird, ich meine, wo erniedrigt sich ein Gott so krass wie im Christentum? Nirgends. Und wir lesen von jedem religiösen Führer, dass er gestorben ist. Aber nur von einem, dass er wieder auferstanden ist. Und wisst ihr, was krass ist? Ich war in, in, in Jerusalem und da, wenn du da schaust, da gibt es alle möglichen Leute, die sagen, dort war Jesus sein Grab, dort war Jesus sein Grab, dort war Jesus sein Grab, dort war Jesus sein Grab. Ja? Und das Spannende ist, weil es weiß keine, wo sein Grab war real, weil es war komplett egal, wo er war, weil er ist auferstanden. Wäre diese relevante Führungsperson damals gestorben, hätte man sein Grab heilig gehalten. Aber es hat keine Sau gejuckt, wo sein Grab war, er ist auferstanden. Darum wissen wir das auch bis heute nicht mehr. <lacht> ja? Und dann hat Religion später daraus gemacht, oh, wir sollten jetzt definieren, wo Jesus sein Grab war. Und dann, wenn du mal in Jerusalem bist, das ist für mich einer der schlimmsten Orte bei diesen Gräbern da teilweise, wo du denkst, da sind die, die Kirchen, da sind irgendwie, keine sieben, sieben äh, in dem, in, in, ähm, wie ist das Grab nochmal? In der Kirche, Grabes, Grab, Grabeskirche. Und wenn du dort hingehst, da hat dann irgendwie sieben oder acht Kirchen, die haben dort ihr Grab, wo sie sagen, da ist das Grab von Jesus, das ist das Grab von Jesus, okay? Und das Spannende ist, die Kirchen unter sich haben sich so ver. Äh, äh, bekriegt, da dass, dass ein Moslem den Schlüssel dafür haben muss. Weil die Christen sich nicht einigen können. Und da ist eine Leiter, die steht seit mehreren hundert Jahren, steht die dort, weil es keines Verantwortung ist, die wegzustellen. Das macht Religion daraus. Und wir haben genug Religion. Jesus kam nicht für eine Religion, Jesus kam für eine Beziehung. Jesus kam nicht für das gute Gewissen, dass ich heute halt in die Kirche renne, sondern Jesus kam um dein Leben machen. Er will, dass du wieder... Warum brauchst du diese Reinheit? Ohne Reinheit kannst du nicht zu Gott kommen. Weil deine Sünde trennt dich von Gott. Aber Jesus kann für deine Sünde bezahlen, wo du selber nur noch dreckiger und noch dreckiger und noch dreckiger wirst. Das ist die Botschaft von Jesus. Wisst ihr, und das ist das, was wir, was wir feiern, Okay? Und da möchte ich euch einladen, da möchte ich dich einladen, wenn du diesen Jesus noch nicht, wenn du noch nicht eingetaucht bist, die ganzen Verse in der Bibel sehen wir, du musst in Jesus sein. Jesus ist für dich gestorben, dass wir in Jesus sein können. Das ist wie so einzutauchen in Jesus. Wie zu sagen, okay, ich nehme den Tod und die Auferstehung von Jesus für mich in Anspruch. Dass ich ein neues Leben bekomme. Das heißt wie so, ich tauche ein. Ich lasse mein Leben durchtränken. Ich behalte nicht Teile zurück, sondern mein ganzes Leben gebe ich ihm. Das ist das, was wir in diesen Versen hier auch sehen. Ja, so erst der Anfang und als Erste von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste ist. Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versinnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Dann seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit weg von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde und eure bösen Taten und Gedanken trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz menschliche Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Jesus möchte dich heilig und makellos vor sich hinstellen. Weißt du, die Sachen, wo du sagst, okay, da habe ich meinen Schmutz, können wir nochmal die Schmutzfolie ranmachen? Wo ich diese Dinge hier erlebt habe, sagt Jesus, die wasche ich rein. Die wasche ich rein. It's too good to be true. Es ist eigentlich zu gut, um wahr zu sein. Aber weißt du, das Evangelium ist die Kraft Gottes. Für alle, die nicht dran glauben, ist es, ist es Dummheit, weil du denkst, so dumm kann es gar nichts. Also das, das geht ja gar nicht noch bekloppter so ein bisschen. So denkt man eigentlich, wenn man sich mal drüber nachdenkt, dass Gott Mensch wird, Interesse hat an dir. Stirbt für deine Sünden. Und was, hat Gott, was juckt es Gott eigentlich? Könnte doch einfach sterben und was auch immer. Aber er hat das Anliegen für dich. Jesus fing dort am Kreuz und er ist gestorben. Die haben ihn ausgelacht. Sagen wenn du Gott bist, dann komm doch jetzt runter. Und er hätte es können. Aber nicht die Nägel hielten Jesus am Kreuz, sondern seine Liebe zu dir. Ich möchte eine Geschichte erzählen von einem, äh, es war ein ganz berühmter Künstler und er ist mal zurück in seine Heimatstadt gegangen. Und er ist, ähm, ist dann vorbeigelaufen an so, einem, an so einem Flohmarkt und dann hat er dort gesehen, hier an diesem Flohmarkt, da ganz hinten, hinter irgendeinem Ding, das ist eines meiner ersten Bilder, die ich gemalt habe. Und dann hat er dieses Bild gesehen auf dem Flohmarkt und hat gesagt, oh, hey, das will ich haben. Das Problem war, der Verkäufer, der wusste, dass es von diesem Künstler war, der aus dem Ort kommt. Und er hat es super teuer dort angeboten, auch auf dem Flohmarkt, aber wir wissen ja, wie das manchmal ist dort. Super teuer. Und der Mann kommt dann hin und sagt, hey, ich würde gerne eigentlich mein Bild haben. Das habe ich damals gemacht. Und er sagt, Pech, das gehört jetzt mir, der Verkäufer. Und dann sagt der Künstler, sagt so, hey, was muss ich tun, dass ich dieses Boot wieder bekomme? Hey, du musst den vollen Preis dafür bezahlen, dieses Bild bekommen. Du musst den vollen Preis dafür zahlen. Und was er macht ist, er zahlt den vollen Preis, Wucherpreis, für das Bild, das er selber gemalt hat. Und holt sich dieses Bild zurück. Und dann schaut er es an und sagt, das ist mein Bild. Das habe ich gemacht. Und auch mit den Schrammen, ich werde das alles jetzt reparieren und fixieren. Aber es war jeden Cent wert, dieses besondere Bild zurückzuholen. Und weißt du, das ist das, was Jesus mit dir an Ostern macht. Er hat dich gemacht, aber du bist verloren gewesen. Und er ist heute hier und sieht dich. Er sieht dich dort stehen und sagt, der Wert ist so hoch, dass er mit seinem Leben für dein Leben zahlt, um zurück zum Vater zu kommen. Und er möchte, dass du heute zurückkommst, dass er dich wiederherstellen kann, dass er dich sauber machen kann und dass er dich wieder zu dem machen kann, wer du eigentlich bist. Jetzt ist die Frage, ich habe noch eine weitere Geschichte und zwar von einem Schmetterling. So war mal ein ganz weiser Lehrer. Und dieser weise Lehrer, da haben alle gesagt, der hat eine Antwort auf jede Frage. Und dann ist so ein Schlawiner Schüler dort. Und er sagt so, ich kriege den Lehrer ran. Ich weiß, dass der nicht jede richtige Antwort hat. Ich habe jetzt eine Idee. Ich gehe jetzt hin und fange einen Schmetterling und er muss erraten, in meiner Hand, ob der Schmetterling lebt oder stirbt oder tot ist. Und dann geht er zum, zu dem Lehrer hin und sagt, hey Lehrer, guck mal, ich habe hier einen Schmetterling in meiner Hand. Die Leute sagen, du weißt auf alles eine Antwort. Und jetzt frage ich dich, ob du die Antwort weißt. Ich habe hier einen Schmetterling drin. Und die Frage ist, weißt du, ob der tot ist oder ob der lebt? Und im Hinterkopf denkt er sich nämlich dann der Schüler, weil wenn der sagt der Lehrer, dass er lebt, so drücke ich ihn einfach. Und wenn er sagt, er ist tot, dann lasse ich ihn fliegen. Ich werde ihn dran kriegen. Und dann fragt den Lehrer, Lehrer, was sagst du? Und der Lehrer sagt, so weiß wie er ist, sagt, die Antwort auf die Frage nach Leben und Tod liegt in deiner Hand. Und das ist die Frage auch an dich heute. Die Frage, die Antwort auf die Frage nach Leben und Tod, liegt heute in deiner Hand. Jesus wird nicht nochmal kommen und am Kreuz sterben? Er hat es einmal getan. Er hat das hier, das Kreuz von Jesus, das steht heute bereit für dich. Das Kreuz von Jesus steht heute bereit für dich. Und er, und die Frage ist an dich: möchtest du heute das Leben, das Gott für dich hat, oder wählst du den Tod? Am Ende stehen wir immer vor dieser Entscheidung. In Johannes 11, Vers 25 heißt es, sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und das ist die krasse Botschaft, dass wir wissen dürfen, hey, wenn wir an Jesus glauben, dann werden wir leben, selbst wenn wir sterben. Weil wenn du hier mit Jesus lebst, wirst du ewig mit Jesus leben. Wenn du hier nicht mit Jesus lebst, wirst du ewig ohne Jesus leben. Jesus ist die Antwort. Und darum möchte ich dich jetzt einladen, dich reinwaschen zu lassen heute von Jesus. Ich möchte dich einladen, von deinem Schöpfer dich zurückkaufen zu lassen. Ich möchte dich einladen, heute die Entscheidung zu treffen zwischen Leben und Tod und entscheide dich für Leben. Und wie geht es? Jesus sagt, wenn du an ihn glaubst. Das heißt, wir bekennen ihm unseren Schmutz. Ich sage, dieser Schmutz, der trennt mich von dir, Jesus. Ich möchte die Vergebung, die du mir anbietest. Ich glaube, Jesus, dass du für mich gestorben bist am Kreuz, dass du begraben wurdest, dass du drei Tage später auferstanden bist, dass ich jetzt ein neues Leben haben kann. In 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, ja, so, wer mit Jesus lebt, wird ein neuer Mensch. Sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Das heißt, wenn du mit Jesus lebst, ist dein altes Leben vorbei. Etwas Neues beginnt. Er macht dich nicht einfach nur sauber, er macht dich neu. Das ist doch so eine krasse Botschaft. Und darum lade ich dich ein, heute Ostern real werden zu lassen für dich. Heute die Entscheidung, ja, Jesus, mein Leben für deine Ehre. Jesus, heute soll mein Leben dir gehören. Heute werde ich reingewaschen von dir. Heute ist der Tag, wo es vorbei ist, wo der Tod in meinem Leben hängt. Und die meisten Leute wissen es, dass sie merken, dieser Schmutz, der erdrückt mich. Dieses, diese Frage, wohin erdrückt mich. Diese, diese Zweifel, wenn ich abends im Bett liege und ich spüre so richtig, wie der Tod im Topf ist, die drückt mich. Egal was ich tue, egal wie viele Beziehungen, egal wie viele Dinge ich suche, ohne Jesus wirst du immer diese Lehre im Herzen haben. Aber Jesus möchte heute die Antwort für dich werden. Okay, und darum lade ich dich jetzt ein, ich werde jetzt mit uns ein Gebet beten, weil das ist der erste Schritt dorthin, wo du dein Leben Jesus hingibst, wo du sagst, wieso ich tauche hier vom Gümmelwasser ein in sein Leben. Das ist das, was wir tun und jetzt, jetzt ähm, klar machen mit Jesus, okay? Und da werde ich so machen, ich werde immer einen Satz vorbeten und können wir alle zusammen mitbeten. Und wenn du das jetzt ganz bewusst heute diese Entscheidung für ein Leben mit Jesus treffen möchtest, dann lade ich dich jetzt ein, dass, einfach kurz meine, dass du kurz deine Hand hebst. Einfach, das eine Entscheidung ist wie ein erstes Bekenntnis von, ja, ich treffe heute eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus. Mein Leben gehört heute ihm. Danke, Hammer, richtig gut. Ja, richtig gut, ey, come on. Ist noch jemand da, der heute Morgen sagt so, ja, richtig stark, wow. Der jetzt heute Morgen sagt, mega, Hammer. Ist noch jemand da heute, der seine, sein Leben heute Jesus geben möchte? Mega, come on, ey, so stark, richtig gut, Mann. Ja. Hammer. Okay, ihr könnt gerne eure Hand wieder runternehmen. Und dann möchte ich jetzt mit uns zusammen beten. Okay, das ist die beste Entscheidung in deinem Leben. Und ich werde es so machen, ich werde immer einen Satz vorbeten, wir können nachbeten. Okay, wir können auch zusammen aufstehen, ist auch super. Okay. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du gekommen bist, um mir ein neues Leben zu schenken. Dieses Ostern ist für mich. Ich bin ein Sünder, der Vergebung braucht. Jetzt wasch mich rein, mach mich neu und sei mein allerbester Freund. Ich glaube dass du Gottes Sohn bist. Dass du für mich gestorben bist. Und auch verstanden bist. Für mein neues Leben. Ja. Ich bin dein und du bist mein. Und ich komme jetzt nach Hause zu dir. Danke für mein neues Leben. Ja. Amen. Amen. Amen, komm mal, lass einen Applaus geben hier. Yes, richtig gut, ey. wow, wow. Ja, ey, so stark, Leute. Das ist die beste und wichtigste Entscheidung, die wir im Leben treffen können. Ich möchte jetzt ähm, einfach für uns wirklich, das ist die Realität von Ostern. Ich denke auch jeder, der auch sein Leben Jesus gegeben hat, es braucht manchmal auch wie diesen Reminder nochmal zu verstehen. Ey, Jesus allein genügt es ist nicht Jesus und, es ist Jesus. Es ist so krass, weil es heißt, Jesus ist der Anfang und das Ende, er ist alles in allem. Das heißt, Jesus ist nicht nur ein Teil. Jesus ist nicht nur eine Teillösung, sondern er ist die Lösung. Und das wird es auch für uns, wenn wir auch schon mit Jesus laufen, nehmen und sagen, ja, Jesus, alles, du bist alles für mich. Ja. Und ich möchte einfach noch kurz für uns einfach hier noch als, als, ganze, als ganze Gruppe noch beten und einfach uns segnen. Jesus, Und ich danke dir so vielmals, für deinen Tod und für deine Auferstehung, Jesus. Dieses Ostern, ich bete, dass wirklich die Realität von deiner Gegenwart, Jesus, die Realität, dass du auf diese Erde gekommen bist und uns neu machst, Jesus, dass es wirklich nochmal ganz neu jetzt durchdringen darf durch unsere Leben. Jesus, es, ist, es gibt nichts Besseres. Es ist so, das ist das Tiefste, was wir, was wir erfahren können im ganzen Leben, wirklich dich, Jesus, einfach nur du. Jesus, wirklich dein Tod, deine Auferstehung, darin ist wie alles, alles, da ist alles drin, Herr. Und ich bete jetzt auch, dass wir auch bei uns hier auch durch den Raum, durch also wie so eine Erneuerung ist nochmal vom Inneren. Dass eine Freiheit kommt. Auch von Dingen, wo wir merken, wow, da, da, da nehmen Dinge nochmal neu. Da, da haben Dinge wieder Kraft bekommen, da haben Dinge sich wieder anhaften können. Jetzt wir tauchen wieder neu ein, wirklich auch an deinem Kreuz. <lacht> Danke, Jesus, dass du uns neu gemacht hast. Und ich segne jetzt auch jeden, der jetzt gerade auch sein Leben Jesus gegeben hat dass jetzt gerade wirklich auch wie so ein Strom vom Heiligen Geist durchgehen darf und, und wirklich ein Reinigungsprozess ist. Dass jetzt wie so dieses, wie du in die Flüssigkeit einfach jetzt ins Leben gießt. Jesus, und dass jetzt eine Wiederherstellung begonnen hat. Dass jetzt neue Menschen da sind. Dass jetzt neue Menschen geschaffen werden. Und dass jetzt wirklich alte Lüste, alle, alle, alle Süchte, alte, äh, alte Verhaltensweisen, alter Dreck, alte ähm, Traumas, Jesus, dass die jetzt wirklich losgelöst werden. Ich danke dir, dass du so gut bist sagst, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. ist wirklich frei. Danke, Herr. Ja. Du hast auf dieser Seite eine Möglichkeit, uns mit deinen Finanzen zu unterstützen, via Paypal QR-Code oder via andere Zahlungsmethoden, die findest du unten in der Videobeschreibung.